0: 40までに海外移住皆様地球の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナ,ナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライターとケースです
0: 数あるポッドキャストの中から40までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのアラサー、ニンナナトトキエスが40代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて交えながらウィークリーにご報告していく番組です。えー、さて、第15回目の始終までに海外移住です
1: 。はい。早いな、もう15回か
0: 。そうですよ。もうあっという間なんですけども。まあ、ちょっと今週は、なんかちょっと私、あのヤフーニュースを見てて。うん、へえ、そうなんだって思ったニュースが一個ありましてですね
1: 。はいはい
0: 。ちなみに、あの言えたらいいんで、大丈夫なんですけど、時恵さん。携帯の頭の三桁って何ですか
1: 。ゼロ七ゼロ。あ。若者やん。えそうなんそう
0: っていうのはですね、私が見たニュースが、えー、と携帯番号が090で始まる人はおじさん。うん、<笑>そういう、で、なんかね、それをニュースよく読むと。うん携帯の,あの頭の番号ってそもそも最初は090が使われていて、うん、090だけじゃ足りなくなったから080が追加されて、まあ、今はもう070元々 PHS で使われてた070が今 PHS の利用がなくなって携帯としても使われてるっていう流れらしいんですねで、うん、090が始まったのが1999年ですよねだから今から何年前だもう20 20年以上前で、えー、070が2013年くらいから使われるようになったという流れがあるらしいです。で080番号は2002年に追加されたらしいんですけどあのやっぱ今ナンバーポータビリティとかがあるので090番号オリジナルの番号を持ってた人があの要はそのまま番号を引き継いで使ってるっていう意味で若く若い人とかあの新たに携帯を契約する人っていうのはやっぱり070とか080を割り当てられ,るられることが多いっていう話らしいんですよ。だから僕か、うん、らすると090を使ってる人イコールある程度おじさんみたいなの通りいんです
1: けど。あそうなんや。でも確かになんかうちも海外行くときに解約してしまって戻ってきて格安シムにして。うんでそしたらなんか楽天モバイルがなんかキャンペーンやり出して0円やからじゃあ楽天モバイルに契約しようって言って楽天モバイル専用のなんかその電話番号にしたりとか、うん、もう番号を引き継ぎしてないから070やな、うんうん、でももともとでも090やったかもそうだから
0: 私も多分こう中学生かな<笑>一番初めて携帯持った時中学生でもう20年近く前になるのでえっとその時は多分あの,の番号だったと思うんですねで同じく、うん、トケスと同じく私もカナダに行くタイミングとかあのブラジルに来るタイミングとか、まあ、いろんなタイミングで携帯を何回か番号を変えているので今は私は080番号なんですけど若い子からしたら090番号を取りたくても取れないんだと思ってちょっとなんかびっくりしたっていうかな
1: んか、ね、<笑>おじさん認定って悪いイメージなんかちょっとある<笑>ちょっ
0: とね悪意のあるニュースの書き出しだったんですけどあのー確かに私、私も同じように、ね、楽天モバイルであの楽天モバイルだと海外でアンリミテッドであの使えるのでかえあのブラジルに来る前にあの切り替えたんですけどその番号に切り替えた後ともともと多分その番号の所有者だった人。あとネイルサロンとか多分前の持ち主が女性大阪に住んでる女性の人ってところまでもう分かってるんですけど大阪のサロンから電話かかってきたりとか多分ねクレジットカードの支払いをその女の人がしないみたいでそれのなんか問い合わせの電話がかかってきてあのもう違う人ですみたいな
1: 070って使い回しされてる
0: ってことあっ
1: 080か。うんうんうんおじさんはひどいな、はい、クラシックそうねクラシックいいねいいよ<笑>だ、ね、<笑>はい
0: 、じゃあでも早速ね今日も始めてまいりましょうはいお前だりやねんキーワードトークで自己紹介のコーナー<笑>このコーナーでは私たち27トキエスのことを知っていただくために毎週2つのキーワードを提示します。その2つのキーワードの中から1つを選びそれにちなんだ自己紹介エピソードトークを行います、えー、今週は、えー、私27個の,の方からですかねはいよろしくお願いします
1: はいお願いしますつつ目
0: 目カ
1: カナナダダのの
0: マネージメント会社お
1: おカナダの働いてた時の経験ね
0: そうです。両方とも実際に経験したやつ
1: 。聞きたい人めっちゃおると思う
0: 。あ、本当に
1: <笑>うん、おるめっちゃおると思う。だって今絶対海外移住したいとか海外で働きたいって人増えてそう、コロナ禍で
0: 。あそうかな
1: 。うんうん、どっ
0: ちですかユーチューバーと
1: 翻訳会社。あ、きょちょうどなんかユーチューブになんかすごいめっちゃ見てたから、ユーチューバー r ネジメント会社の方でお願いします。あ
0: 、了解です。じゃあ、ユーチューバーのマネジメント会社について、えー、話していきます。このユーチューバーのマネジメント会社に行ったのはワークビザとかで行ったとかではなくて、インターンの一環で行きました。えっと、私はカナダに合計2年いたんですけども。終わりの2年目の方はワーキングホリデーで1年過ごして、最初の前半の1年は、えっと、語学学校とプライベートカレッジを合計して1年過ごした形になります。でえっと、その、まあ、プライベートカレッジが、まあ、いわゆる、ね、よくある、まあ、外国人向けのプライベートカレッジになります。まあ、期間としてはた、ね、い半年間ぐらいのコースを取りました。で、まあ、そのカレッジがね、生徒もほとんど外国人で、で、あの、オーナーさんが数年前に変わった関係で、9割韓国人だったんですよ。なん<ー><笑>か、あの、カナダにいるのに、あれ私も韓国にいるのかなみたいな感じのクラスの雰囲気で。あの、十何人クラスルームにいて、日本人は私ともう一人の子だけで、あと全員十人ぐらい韓国人だったっていう流れなんですけど、やっぱそれだけ同じ国の人が集まってしまうと、当然休み時間とか、あの、彼らは韓国語で話すので、この期間に私の韓国語力がすごい伸びたんですけど、英語じゃなくてね。<笑><笑><笑>あと困ったのが、ちょっと今思い出して困ったのが、なんか、みんな韓国の人ってあのお弁当をみんなで広げてお互いのお弁当をなんかつつき合うんですよ。なんか多分その韓国の食べ物の文化っていうかそのいろんなおかずがあってそれをちょっとずつ食べるみたいなのあるじゃないですか
1: 。うん,うん,う
0: ん。そのみんなが持ってきたおかずをそれぞれみんながつまみ合うみたいなのがあってで一人でご飯を食べるのが韓国ではかわいそうみたいな文化があるらしいので。なんかこうみんなでこう輪になって食べてるっていう感じだったんですけどその中でね韓国人の子があのお弁当にキムチを持ってくるようになったんですよ途中から
1: 。
0: キムチ結構匂いがすごいじゃないですか。うん、うんでえっと思ったんですけどその子に聞いたらやっぱ語学学校の時とかあの別の学校に行ってた時はやっぱり韓国人がこんなに大多数じゃなくてアジア人が何パーセントいて、あのー、ラテンが何パーいてとかそういう割合だったんでキムチを持っていくのはあの自,自重してたらしいんですけど、まあ、こんだけ韓国人しかいなかったらいいだろうと思って持ってきたって言ってて。<笑><笑>私も思い出にいのかも全然気にしないタイプだったのでいいよって言いながらもう,もうすごいお昼休みになるとあの学校中が気持ち臭いっていう謎の学校だったんですけども、えーまあ、なんでそんなプライベートカレッジまあ言ったら英語を学ぶ環境としては良くないじゃないですかやっぱり現地の生徒が行ってる学校に行った方がいいからなんでそんなプライベートカレッジを選んだかっていうとそこを選んだ最大の理由はインターンだったんです。そのコープを選ぶことのコースを選ぶこと、プラクティカムっていう、もう一個ね、実はインターンのコースがあって、その2つがあるんですね。で、コープはあの自分でそのインターン先を見つけて、アプライして、インタビューするっていうんですなんですけど、まあさっきから言ってた、この私がここを選んだ最大の理由が、このプラクティカムっていうインターンのシステムだったんですね。で、このプラクティカムっていうシステムがどういうものかっていうと、要は、あのこちらがお金を払ってインターンさせてくださいっていうやつなんですよ。要は無給インターンっていう形ですね。えっと、おそらくお金がもらえるのかな学生さんもお給料がもらえるんだけど、プラクティカムは学生はお金がもらえなくて、で、その代わり、割と希望に沿ったところに行けるっていうのがポイントだったんです。で、私がこの学校を選ぶ最大の理由だったのは、まあ、エージェントとかも話していて、この学校が唯一そのカナダのバンクーバーの中でそういうメディア系の会社とのコネクションがあるよって言われてでしかもその会社はおそらくコープとかでは取ってくれないプラクティカムじゃないと,、えー、とインターン生としてやってくれないよっていうのを聞いていたので、まあ仕方なくこの学校に、ね、決めたっていう流れがあったんですね。
1: な、うん、なるほどなるほほどど
0: あの結果としてはそのユーチューバーのマネジメント会社結構北米で大きいところなんですけどそこにインターンとして行くことができましたで、まあ、それまでの過程が結構留学業界みたいなのの政治の世界なんだなと思ったんですけどその私が行ったプライベートカレッジがなぜそこのコネクションがあったかっていうと10年20年以上いるなんかベテランのすごいあの白人のすっごい怖いおばちゃんがいるんですよ、その学校に。で、その人しか、その YouTuber マネジメント会社とのコネクションを持ってないんです。結局政治の世界というか、権力がある人のところに行かないと、そこのコ,ミコネクションを取れないみたいな流れがあって、で、バンクーバーって結構語学学校とかプライベートカレッジが乱立しては消え、乱立しては消えっていう、それを繰り返すエリアではあるんですけど、あの、その私が行った学校は割とずっと続いていて、っていうのはやっぱその、あのおばちゃんって言ったら失礼なんですけどその女性の,あの権力もしくはコネクションのパワーがあるから続いてるっていうのが大きかったんですよ。でもちろんスペシャリストなので面接とかあの履歴書の書き方とかももうすごいもうスペシフィックな感じであの指導してもらって、まあ、実際面接に受かってインターンに行くことになったっていう形だったんですね。でまあ、実際は行った期間は1 1> 1ヶ月半ぐらいいだったかなと思います、えっと、バンクーバーのダウンタウンにあるオフィスでもうすっごいおしゃれなオフィスだったんですけど
1: ややもうめ
0: ちゃめちゃおしゃれで,で大きく分けてセクションがインターナショナルのセクションとドメスティックのセクションがあって私があの配属されたのはそのインターナショナルの方のセクションだったんですね。日本の YouTuber のマルチチャンネルネットワークかなでっていう大きい会社だと、UU、UM っていう会社があると思うんですけど、U、UM さんとかだと、ま、所属してる YouTuber さんって日本人が多いじゃないですか。でもその私が行ってた YouTuber の会社は割とこう海外の YouTuber さんが多かったんですよ。だからそのインターナショナルのセクションの方にはいろんな国のスタッフがいてその国のユーチューバーさんのマネジメントをしてるっていう感じだったんです。なので私が所属されたのはそのインターナショナルのさらに日本のセクションの部署に所属されたと。なので同僚が、えー、と日本人が5、6人いたかなっていう感じでした
1: 。そうなんや。なんかすごいな。なんかイメージしてた感じと全然違う。もうまあ、でもそ
0: の同僚の人たちは、あの正規で雇用されてる人たちで、皆さんやっぱりその地元の BCIT っていう、あの、公立の、えっ、ー、と、IT 系のカレッジを出てる人だったり、もう高校からアメリカの高校に行ってててアメリカの大学出て日本で一回そういう映像関係の仕事してましたっていう人だったりとか結構もうスペックがすごい人ばっかりでした皆さん英語もペラペラだしあの私とは全然もうレベルが違うような感じの人たちばっかりだったんですねでもまあすごくよくしていただいて,いてでまあオフィスもねすごいこうオープンエアな感じでおしゃれでみんな自由に出勤してきて自由に買える感じですごく素敵ででキッチンスペースが本当に広くてあれ何畳ぐらいあるんだろうな常数で言うと15畳とか20畳ぐらいあるんだと思うんですけど壁一面にドリンクバーみたいなのがいろいろあるんですよコーヒーマシーンも34台あってでシリアルのコーナーとかフルーツのコーナーとかがあってそれはもう全部フリーで食べれるんですね
1: へえー、すごいなんか海外のなんかすごいイケてる会社って感じやな。そうそうそうでねなんか
0: 朝にはなんかそのテーブルの上にベーグルが置いてあったりとかサンドイッチが置いてあったりとかで週ごとにそれが変わっていたりとかしてで週末とかは5時までなんですけど仕事が4時とか3時半から4時ぐらいになるともうあの会社のそのス,なんかスペースにビールサーバーがあるんですよ。ん<ー>でなんかみんなビール飲んであのコミュニケーション取るみたいな時間があってでもそういうのはちゃんと勤務時間内にやるんですね。えビールを飲むのそうそう,そう,そうだから4時ぐらいからビール飲んでコミュニケーション取って5時にはもう飲み終わって解散でみんなもう自宅に帰ってくって感じなんです
1: よへえんか日本と全然違うねなんか日本って終わってから飲もうみたいな感じだけど
0: そうそうだから日本だとそういうコミュニケーション取る時間を勤務時間外に取るけどそうじゃなくて勤務時間内にそういうビール飲んだりだから行くあったのはブリュー割の人を呼んでなんかパーティーみたいなのがあったりとか。もう本当にそういうなんか、お酒飲むのが週に2。3回あったりとかですごい自由なこうなんかこういね。いいなっていう感じでした、ね、で、無駄な残業もさせないっていう感じでしたね。うん、で、まあすごく素敵なところだったので、私の目的というか目論見としてはインターンでそこに入ってで。まあそのインターン終わりぐらいにちょっと相談をして、そこから1年間ワーホリで働かせてもらえないからっていうのを思ってたんですよ。うん、1年ワーホリで働いて。淡いオクバワークビザももらえないからぐらいに思ってたんですけども、あのまあ、それは実際相談もしてみたんですけど、他の国のセクションって大体1人か2人しかいなかったんです。中国のセクションに1人、韓国のセクションに1人、えタイのセクションに1人、えなんかドイツのセクションに2人ぐらいしかいなかったのに、日本だけ5人いたんですね、すでに。そうだからちょっと人数割合的にこれ以上日本のスタッフが雇えないっていうふうに言われてしまって、まあ、実際それは断念したんですけどもまあ実際それもあったんですけどその時働いてた同僚のスペックとかを見ても、まあ、私が圧倒的に劣っていないのがあ分かってたんですよ。例えばプレゼンンテーションをしてもううまく私がこうプレゼンテーションがしきれなかったりとかその上司の人が質問してきてくれた内容を理解できなくてちゃんと返せなかったりそもそも私 SNS ってよく言ってるんですけど海外でソーシャルメディアっていうじゃないですかみんなそれも分かっれそれすら分かってなくて普通にプレゼンテーションで SNS って言っちゃうみたいなそういうのもあったりとかしてすごいちょっと自分のレベルの低さをこう感じたっていうのもあって、まあ、もっと勉強しなきゃなって思った体験だったんですけどでもその日本と海外のオフィスの違いだったり働き方の違いを本当に目の当たりで見たので、はあ、日本ってすごいなんか過酷な環境でみんな働いてるんだなっていうのは<笑>実感しましたね
1: 。確かになんかそうやってな実際に27もその日本の企業で働いてでまた次海外の企業で働いてとか比較できるからい,いよか、ね
0: 、そうなんかまあ経験としてはすごい良かったなって思います。こういうういい選択肢もあるんだなっってののが分かったので<笑>
1: うーんちなみにさその日本のセクションそのインターナショナルの日本のセクションって、えっと、海外で活躍してる日本人の YouTuber のマネジメントって感じだったんそうなんかね海外で活躍してるっていうわけではないんだけれども日本人の YouTuber さんで
0: 要は海外展開をしたいと考えてる人が所属してる感じが多かったですなので私たちのマネジメントとしてはその方のサブスクリプションを英語でつけてあげたりとか結構海外向けに YouTube を紹介してあげるような流れをしてたって感じですね。英語圏に向けて
1: 。ああ、なるほど。なんか YouTube って、なんかそのうちのイメージってもうみんな自分でやってるイメージだったからさ、やっぱそういうマネジメントとかの会社の話聞くとすごいなと思う。そうだ
0: ね。なんかでもそれも、UU、UM さんとかもそうだけど、今ちょっとこう。右肩下がりというかユーチューバーのマネジメント会社の存在意義っていうのが今はだんだん減ってきていてあの私がそのインターンをしたのが確か2018年とかかなだったと思うんですけど多分それより23年前がマックスだったんですよ多分 2010YouTube がこうゴッと盛り上がる2014年5年ぐらいが会社としても成長がグッと上がってたんですけど今はちょっとやっぱりそのトケースが言うようよに自分で全部やるっていうのが終了になってきていたりとかマネジメント会社に所属する意味がだんだんなくなってきているっていうのはあるので、まあ、今後その会社がどうかっていうのはまたちょっと変わってきちゃうんですけど、まあ、でも面白い経験でした本当に
1: そうだねめっちゃいい経
0: 験やと思うまたあのトケさんもきっとこういうインターン行ったりとかっていうのが多分あると思うのでまた聞かせてもらえたらなと思います
1: うんはいありがとうございます
0: ああじゃあ次トケさんお願いします
1: はい一、えー、つ目、4カ国語でブロードウェイミュージカルのアラジン。2つ目、オーストラリアのオペラハウス。う
0: 、えーん。あ、アラジンってあのアラジンか。映画じゃなくてミュージカルの方ね
1: 。ミュージカルの方う、そうそうそうそう。そ日本やった劇団四季とか。あ、そっちでお願いします。はい。オーストラリアのメルボルンに滞在してた時に最後シドニーに寄って帰ろうと思ってシドニーに行ったんですけどそのシドニーに行った理由っていうのが、まあ、ブロードウェイミュージカル見たいっていうのが理由やったんですねでその時ちょうどアラジンやってたんかな日本ってなんか劇団四季ってすごいチケット取れへんイメージすごいあったり高くて手つけれないみたいなイメージあったんですけどその時当日に余ったチケットを並んで買ったらちょっと安くゲットできるのがあったんですよね。そういうシステムがオーストラリアにあって多
0: 分実際のニューヨークのブロードウェイにもそういうのある
1: 。あほんま、うん、そう。でかそれじゃあ使ってじゃあ行こうかって言って友達に言ってでその友達全然ミュージカル好きじゃないんですけど私が強引に行こうや<笑>って,言って<笑>行ってでやっぱそしたらそのアニメ映画の方の。アラジンってすごいちっちゃい時に見てたけど、うん、話ってそんな明確に覚えてるわけじゃなくて、うん、そういう曖昧な,なんかストーリーどんなんやったかなっていう感じで行ったんですけどやっぱミュージカルってストーリーよりやっぱ圧倒的なパフォーマンスに何か驚かされて終わるみたいなでまあ編英語やし何、うん、か最初はもうただただめっちゃパフォーマンスすごいみたいなので終わったんですよ。
0: えニューヨークのブロードウェイキャストがオーストラリアに来てたってことそれともオーストラリアの、うん、
1: オーストラリアにブロードウェイもあんねん。あそういうことねそうそうブロードウェイミュージカルっていう位置づけやつと思うで。うんうん。うん、そうそうそうそう。だからオーストラリアのキャストでやってて、うん、そうなんかシドニーって結構そういうミュージカルが結構あるストリートがあって、でそこでアラジンやってて、1回目やっぱ圧倒されて、で話もまあ分かるかかかるけどら、まあ、らいいしか分からへんっっていうのがあってでその日の夜に、まあ、バックパッカーっていうすごい安いとこ泊まってたんですけどそこに戻って友達と明日ももしチケットあったらちょっと話もう一回ちゃんと知りたいから、うん、もう一回見ようやって言ってでいいでーみたいな感じになってでもう一回見に行ったんですよそしたらアラジンの人が違う人やったんですね
0: あ1日目とね
1: 、うん、そうそうでそれでまたその人の歌声もめちゃくちゃすごくてえすごいんですけどみたいな感じになっててで話も分かってめっちゃ感動してでもやっぱこういうパフォーマンスってなかなか日本でやっぱ劇団四季高いし見れないからまた明日も行こうみたいな感じになって結局4回ぐらい見たんかな45回ぐらい見て<笑>そうそすごい見てでグッズもめっちゃ買ってでなんかそのすごい。そういういミュージカルを見るとこ結構みんな綺麗な格好して女の子とかもすごいなんかワンピースドレス着てでみんな綺麗な格好してまあ大人の人はシャンパン飲みながらなんかシャンパン飲み終わったら会場に入ってみたいなだからちょっとそうそうラグジュアリーな感じのをめっちゃ安く体験できるっていうのもめっちゃよくて見に行ってたんですけどでそっから結構アラジンの曲好きになって CD も買ってずっと聴いてたりしてて。でその後、まあドイツ行ったり、イギリス行ったりとかした時も、同じブロードウェイの,そのアラジンがあったので、見たんですね。おなんか、ああ<の>イギリスって言えばね、
0: やっぱりあの舞台の本場っていうイメージ。いや
1: 、ほんまに。
0: やっぱすごい。えー、でちなみにそのドイツでも見たって話だけど、ドイツは英語なのそれと
1: もドイツ語ドイツ語、ドイツ語。<笑>ドイツ語で見たのすごい。ドイツ語で見た。そうでもなんか話大体もう分かってるやん,そのなんかもうオーストラリアで4回見て日本ではな27と見て。あそうね私たち結局劇団四季一緒に見に行ったもんね。そうそうそう27と見てで、まあ、その後ドイツで見たっていう感じだったから、まあ、話も分かってるし歌の内容も分かってるけどそれが全部ドイツ五番みたいな感じででもさドイツ人って結構なんて強く喋るみたいなイメージあると思うんですけど。ジャスミンが怒るるシーンあるんですよジャファーに対してアラジンを死刑にするシーンみたいなのがあるんですけど吸<の>、うん、盤の方のね盛り上がっていくシーンでそこでめっちゃキレるシーンあるんですけどドイツだけバリ怖かったっていう<笑>迫力半端なかったんだ<笑>めっちゃ怒ってるやんってなったっていうそれぐらいかなあとそのいろんな人のやっぱ歌声とかやっぱ生で聴けたのがすごいよくって日本で聞いた時もちろん日本も良かったんですけどやっぱ声量がちょっっっと違うんかなって思って。思
0: 音響とか設備の問題もありそうだけど。問
1: 題もあるかも海外で聞いてた時って声張ってるっていう感じがなく聞けてたけどなんか日本のアラジン見た時に結構みんな声張って喋ってるんかなっていうのが伝わって。そうそうそう歌もなんかやっぱ比較的ちょっと音がちっちゃかったんかわからへんけど劇団四季ってやっぱちょっと特殊なあの発声方法みた
0: いなね喋り方も独特の方式でやってるからもしかしたら聞こえ方がすごい違って聞こえたかもしれないね
1: うーんそうかもしれへんそういう違いもあってまあ結構楽しいんだかなちなみにお気に入りのアラジンは、うん、えドイツのアラジンでした歌声むちゃくちゃ綺麗で。えーもう本当にびっっくりしましまたたドイツ語やったけど
0: えちなみにそのドイツとかイギリスのアラジンとかジャスミンはもうみんなやっぱり白人の人がやってるのオーストラリアも
1: えっとねいやーどこかわからへんけど白人ではなかったと思う
0: ああそうなんだ夕食の人がやってくれてるんだ、ね、そう,
1: そうなんか全然ナチュラルな黒髪やったしそのプロモーションビデオとか見ても白人がウィークかぶってやってるっていう感じではなかったかなえー、なるほどね、うん
0: え。ちなみにイギリスとオーストラリアで2箇所で英語圏で見たわけじゃん。アクセントの違いとかもやっぱもちろんあるの。うん、同じんだけど、やっぱりイギリスっぽい英語でしゃべるのとオーストラリアの名前とってまた違ったりするの
1: なんかオーストラリアってイギリスの植民地やから多分基本はブリティッシュ・イングリッシュだと思うね。うでなんかその田舎の方に行ったらなんかちょっとナマル。みたいな感じだけど多分舞台やからそこまでなまりとかなかったと思う
0: なるほどねじゃあ、うん、あれかニューヨークのバージョンで見てもそこまで違いがない、
1: うん、ないまあニューヨークの見たことなくてアルバムしか聞いたことないけど
0: 音楽的には日本が一番ダントツで高かった
1: 高かった日本の時びっくりしたほんまに日本の時いくら
0: ぐらいだったっけ9800円とかそれぐらいだったよね。1万円前後だった記憶
1: に、うん。そうそうそうそう。でもそんな払ってない、絶対。だってそんな,そんな払ってたら、なんか4回連続とかいけてないし。たぶんか 4, いくら、4000、5000とか
0: 。はいはい、ロックバンドのコンサートぐらいのね
1: 。そうそうそうそう。かドイツはちょっと高かったかな。6000か7000か、それでも。だから日本の時はね、本当にチケット取りづらかったし。うん,うん。ん。多分連続。なんか4日で見れるなんてことは日本ではないやろうなっていう感じだったね。<笑><笑>うん。そういうチケットも結構前の方なの席も。席はねなんか結構ランダムで。えだ、ー、からそ行くまで分からへんって感じ。だから結構いい席の時もあったし、うん、日によったかな。ねぜひ
0: 聞いてる方で海外旅行行った時にそういうなんか安くねブロードウェイのショーを見るっていうチャンスもあるかもしれないのに<笑>ぜひトライしてみてもらいたいですね。うん、ありがとうございましたえー、ちなみにそれぞれお話できなかったキーワードエピソードについて聞いてみたいというリクエストがある方は 27tokiesu.gmail.com、ok、数字の27アルファベットで tokiesu.gmail.com、ok、までご意見を寄せくださいいただいたメールは番組内で、えー、紹介させていただくことがありますでは次のコーナーです日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーコーナーでは四十までに海外移住を目指す二七と時ですが、そのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて、皆さんにシェアするコーナーです。えー、今週は私二七から、えー、いきますね。えーはい、えー、前回ですね、あの数週間前の、あのポッドキャストでお話ししたと思うんですけど。あの私、ブラジルで、あの初海外美容院っていうのをやってみたんですよ。で、まあ、結果ね、あの女子プロレッサーが爆誕して、ちょっと<笑>あの大失敗で、週数日数日間落ち込むっていうのがあったと思うんですけれども、で,、まあ、でもやっぱりちょっとこの,あの海外人体実験シリーズネタとしては面白いなって思うので、あの今回はですね、実はあの前からやりたいなと思っていた眉毛のアートメイク、あのマイクロブレーディングに挑戦してみまし
1: た。えー、眉毛のアートメイクそう。あのあれ、トキエスもやってなかったっけやってる、やってる。でも、そのマイクロブレーディングって初めて聞いた
0: 。本当に、なんか私、カナダで聞いてたときも、アートメイクのことマイクロブレーディングってみんな言ってるから、一緒のものだって,言ってたんだけども、あ、うん、あの、まあこのまこ眉毛のアートメイクですね私、前から本当にやりたいやりたいなと思ってたんですけど、やっぱり金額、まず第一に金額のところがすごく引っかかってきてですね、なかなかちょっと踏み込めなかったんですね。で、えー、とカナダだと1回多分三350ドルぐらいから400ドルぐらいって多分できるんですよ。でただ、まあちょっとタイカナダの時はタイミングを逃してしまって、なかなか行けなくって、で、日本に帰ってからやればいいかと思って、日本に帰ってみたら、日本めちゃくちゃ高いじゃないですか、眉毛のアートメイク
1: 。うーん、確かに高いね。時計数いくらぐらいでやったんだったっけ一回4万円かな。ああ、そっかそっかあ。じゃあ
0: 、カナダと同じぐらいだね。だから、まあ、1回4万でもう一回インクを入れてみたいな感じだよね、きっとね。5万円。1回
1: じゃあ定まらへんから。うん、普通になんかみんな多分3回ぐらい入れてんちゃうかな
0: えー、じゃ合計するといくらぐらいになる
1: 、うん、?15 万とかいくかいかんかぐらいかなう,、まあ、うちは2回でやめてんけど2回でもいいかなって
0: <笑>そうだよ。なかなかそんな大きい金額。すごい楽だけどマイクロブレーディングやると、うん、でもその10万とかってなってくるとなかなか出せないじゃないですか日本だとその医療系のサロンじゃないとダメとかがあると思うので多分ちょっとなかなか敷居が高かったりとかすると思うんですけどあのブラジルはですねもう全然やっばそれが安くてですねもうほともと1万円以下とかでできるんです日本円で。うんうん、だからまあこれがこれブラジルでやるのがまあいいきっかけかなと思ったのが、まあ、今回やろうと思ったきっかけの1つで、まあ、あと予約があの前まではすごい取りづらかったんですけど今その新型コロナウイルスの環境でなんか結構空いてるみたいで今回は私すごくすんなり予約が取れたので、まあ、初めてブラジルでや,やってみた感じです。で実際のの予約に関ししててはあのインスタグラムでで私が住んるるエリアの手術をしている人をい人まあ私のパートナーが一生懸命探して、まあ、こっちって結構みんな WhatsApp でひたすら連絡するんですね。日本だと方法があるじゃないですか、なんか例えばウェブサイトにいてウェブサイトから予約とか、普通のネイルとかだったらホットペッパービューティーみたいな取りまとめてるサイトがあるじゃないですか。そな<う>ないから、ただひたすらその書いてある電話番号に WhatsApp でメッセージ送るって感じになるんですよ。それで何人かアポイントを取っててもともとパートナーのお母さんが医療従事者なのでそのお母さんの知り合いの人にやってもらう予定だったんですけどその方がちょっと遠いサンタカタリーナってところに住んでってなかなか私の住んでる町にあのコロナのせいで戻ってこれなかったので別の人に連絡をしてで予約をしたんですね。当日に行った時はすっごいあの高層ビルのすごいおしゃれな1階にレセプションがあって警備員がいてピッっていうカードを通さないと中に入れないあの駅の改札みたいなのがあるようなおしゃれのしっかりしたオフィスビルの中間層ぐらいの階のお部屋で結構広いオフィスだったんです
1: よ。オフィスの中でやったんあそ
0: うなのビルの一角がそのサロンになってるって感じうんですけどサロンの中は三部屋ぐらいあったかな一つはなんかスクール用の,その多分マイクロブレーディングのスクール用の教室になっていて二部屋あってで、そのうちの一部屋でやってもらったって感じだったんですけど、すごい綺麗なビルで、で、ちゃんと、その各やってくれる施術者さんのサティフィケーションとかもちゃんと全部壁に貼ってあって、すごくクリーンな感じで、高級感がある感じですごく、あ、いいなって思ったんですね。で、その、ね、私に施術をしてくれた人が、まあ本当、なんと驚き、22歳で。僕そうなんですよ。でも、彼女がビジネスオーナーだったんです。すごい、やり手やんそうで聞いたら、もうそのオフィスに3年そこを借りてるって、その彼女のマイクロブレーディングのサロンを3年ももう構えている状態って言ってたんですね。だから19歳からビジネスオーナーをやっていて、でブラジルであんな立派なオフィスの一角、結構、まあまあ広いエリアを借りてたので、相当成功している。でまあ、私直接彼女と喋れないのであのパートナーがまあ全部通訳してくれたんですけど聞いたら高校卒業してすぐそういうふうにやってたのでおそらく彼女は親があんまり裕福な家庭ではなくて自分で道を切り開いたイタ,タイプだと思うから本当に素晴らしいと思って、うん、あのパートナーも,も言っていてでもでもそ,うそ,うその予約の時にコロナのせいであの私一人で来てくださいねって言われたんですけどパートナーがあ「いいですけど英語喋れますか?」みたいになって。あのあってなって結局パートナーがあのポルトガル語と英語の通路に来てくれたっていう感じだったのでまあ、ずっと部屋にいたんですけどまあそんな感じでちょっとあのあ思ったよりすごくいい環境で受けれたなって思って感じでしたあの前を今日はこれぐらいにしてあの人体実験の結果をお見せしたいと思いますはい
1: 321えあほんまやめっちゃ綺麗入ってるやんどう綺麗やと思うよめっちゃ。これ最初下書きして見してくれるん
0: ？あ見てく見してくれる見してくれる。なんか最初線をバーって書かれてあのイさんみたいな眉毛描かれるじゃん最初。<笑>でなんかこの線がアウトラインだからこれよりも内側になるよって言われて。うんまあ見てもらったら分かるんだけど、あのー、あのトケスは今ね、見えてるから、あの聞いてる人は見えないと思うんですけど、一本一本すごく細かく線が入っていて、あの技術としては申し分ないんです。ただ、個人的にはちょっと気に入ってないのは角度ですね。こう外国人っぽくちょっとぐっとこう、アーチが上がって下がるみたいな、今、日本って割と皆さん、平行眉っぽい感じが流行ってるじゃないですか。
1: そうかな、流行ってんの<笑>行るのか
0: な、まあでも、平行眉て書かれるんかな。なだからなんかそう、うん、でもちゃんとその日本でやるみたいに左右のさ対象とかを調べて、うん、ちゃんと線つけてた高さ調べて、うん、それで最初アウトライン見せて 2>,、うん、2回ぐらいもうちょっと低くしてとかもうちょっとこの山を後ろとかやって、うん、やってもらって技術としてはもう全然大満足なんですけどただ、うん、ちょっと形がちょっとやっぱ気に入ってないので、もうちょっとこれから変えていきたいなと思ってます。でもこれで結局ね、うん、私、払ったのが350ヘアアイスなので、日本円で約7000円。安
1: っ。それ、麻酔クリ
0: ームとかあったあった、あった。だから最初、普通にあのマイクロブレーディングの方法って国ごとに違うのかどうなのか分かんないんですけど、ブラジルの方法はまあ最初にその線を描きます、場所を決めます、で、穴開けます、麻酔塗ります、クリインク入れます。だったと思うでもめっちゃ早かったよ。だから最初の40分ぐらいで一生懸命その形
1: を決めて残り20分ぐらいでサササってやられた感じ。いやー、あ、そうなんや。めっちゃ早かった、終わるの。日本でやったときは結構時間かかったかも。2時間ぐらいかかったかな
0: 。いのにいやでも何でもすごい丁寧じゃない。ブラ
1: ジリアンワックスとかもす
0: ごい時間かかったりするじゃん。でも海外でやるとさ、ブラジリアンワックスってほんと15分ぐらいでペッペッペッ、はい、終わりみたいなのあるけど、私もなんかカナダとかでワックスやったけどさ、15分とかで、うん。入ってすぐ終わるのがったけど日本とかだって一回一回こう温めて毛穴を開いて最後すごい丁寧に保湿してみたいなのあるじゃないですか
1: 。うーんまあでもめっちゃ安いな
0: 。<笑>やばいよね。でもその350平均っていうのは新型コロナウイルスのプロモーション価格だったんですよ。だかから普段は多分もももうちょっっと取ってるのかなででそれでも今回私が払ったのは今、えー、と日本円、今のレートで多分7000円ちょっとぐらいなんですけど、多分それでも1万円とかしか取ってないと思います。で、まあそれ、なんでそういうふうやり方したかというと、まあその彼女がすごい大きなオフィスをちゃんと構えてるので、多分オフィス代とかがかかるから、コロナでお客さん来ないしっていうので、そのプロモーションやってたので、私はすごいタイミングが良かったんですけど
1: 、
0: でもこれがね、7000円。で、これは私はまあまあ満足していて、これでできるんだったら、日本で例えば10万、15万かけてマイクロブレーディングするんであれば、その10万、15万でチケットを買ってブラジルに来て、マイクロブレーディングすれば、マイクロブレーディングプラス旅行もできちゃうよと思っ
1: て。確かに確かに。え、でも片道いくらやっけ、ブラジルまで
0: 。今ね、スカイスキャナーとかで調べるとね、往復10万円とかのチケットが全然いっぱい。えー、安
1: い。やっぱコロナで安いんや。そうだ、ね、でもコロナ前で買っ
0: た時で14万円ぐらいだったかなでもそれでも14万払っても結局マイクロブレーディングが10万円かかるんだったら4万円プラスで旅行とマイクロブレーディング両方手にあるのはそっちの方がよくないって思っちゃっ
1: て。確か,に確かにそうねでもあれやん通
0: 訳いるな、うん確かにそれはね<笑>最大の難点です、英語が通じないので、最初入ってオフィスで紙みたいなの書くし、トケースが前回のエピソードで話してたとおり、ピアスに穴開けたじゃないですか、その時みたいに、うん、あの自分のカルテみたいなの書かなきゃいけないんですよ。うん、うんあそのダイアビリティーがあるかとか、なんかそういうのを全部チェックしていかなきゃいけないので、アレルギーがあるかとか、なので、それは多分ポルトガル語でやらなきゃいけないので、あの通訳は必要なんですけど、あのうちのパートナーいつでもりし貸し出しますんで、<笑><笑>フリーで貸し出しますんで。いいね。はいだから、そんなすごいいいサービスだなって思った話でした
1: 。うん素敵やと思う。なんかそういうのをまたどんどん,どん,どんシェアしてほしいかも。ちょっとこれ、人体実験
0: シリーズ、どんどんやっていきますんで、あの。<笑>
1: 名前がなんか
0: 人体実験ってなんか怖いの<笑><笑>いいかなと思ってまあ身をもってねこうでもなんか怖いさなんか些細なさディティールの違いじゃんなんか別にそこまで外国人っぽい眉毛には今なってないと思うんですけどでもなんかちょっと私的には外国人風味だなと思うわけ。でこの私の今の金髪っぽい髪型もこの間別の友人に見せたらめちゃめちゃラティーノみたいな髪型になってきたねって言われたんでこうやって人は知れず知れず海外ナイズされて日本に戻った時に海外かぶれって言われるんだなって思った話
1: 。でもそうかもな,なんかさファッションもさ言うたらメイクの仕方も絶対変わってくるやんそうなんですよ海外にいたら。<う>うん、
0: ちょうど私このの間話してたのしのぶとなるみの独実アメリカンライフってポッドキャストのホストのなるみさんが彼女の youtube のなるちゃんで同じような話をしてたのでぜひ見て
1: ください
0: 海外に住むとどうしてみんなあの変わっていくのか見た目がみたいな話まさにそんな話題なので見てみてくださ
1: い、ま、でも海外かぶれと言われても海外おるからしゃあないやんってだな<笑><笑><笑><笑>はい
0: すみません長くなりました次トケジンおす、えー
1: はいえー、私の今週の「カルチャーショックは」は、えっと、最近夜寝る前に WWE っていうアメリカのプロレス民のにハマってるんですけどそれ見出したきっかけっていうのが、えっと、先週やったかネットフォリックスで新しく配信され始めた「アーミー・オブ・ザ・デッドっていう映画があるんですけど、まあ、結構話題になってて。うんでその映画好きの映画ファンのお友達と LINE でそれの感想を言ってる時にそういえばなんか主演の人って、うん、WWE っていうプロレス団体出身やでみたいな話をされて、えー、そうなんやあそういえばザ・ロックっていう名前で知られてるドウェイン・ジョンソンとかあとジョン・シナっていう人とかそのハリウッドで結構活躍してるその俳優さんってもともと WWE の人が多いっていうので。ちょっと見てみようと思って見出したのがきっかけっていうのもあってあともう1個がその WWE って私めっちゃ昔子供の時にお姉ちちゃゃんがめっちゃ見てそれでそのリンクしてあそういえばお姉ちゃんがなんかあのショープロレス日本で言ったら大阪プロレスみたいな感じやからストーリーセアって面白いから見てみーみたいな言ってたなーと思ってでそれで見たんですね。<笑>で私はそのジョン・シナっていうその俳優さんもともと WWE やった人で、うん、なんか今俳優として活躍してる人はいろいろ知ってたんですけどなんか映画出演してるなーっていうので知ってたんですけどそこまでファンじゃなかったけど WWE でドウェイン・ジョンソンと一緒にタッグ組んでバ,バトルするやつがあってそのマッチ見て<え>めっちゃかっこいいねんけどってなって。毎晩夜見始めたんですね
0: それってもう俳優としても成功してるけど同時進行で今そのプロレスラーとしても活躍してるってこと
1: もともとでまあえっ、ー、とそのジョン・シナって「ドクター・ドリトル」っていう最近去年かな公開されたあのロバート・ダウニージュニアが「ドクター・ドリトル博士」役をしてその動物と喋れる医者の役をやってた映画があるんですけどそれってリメイクリリメイクリメイイクク
0: 昔のやつは知ってそ,れ
1: あそうそうね新しいやつで、えー、と結構声優が豪華みたいな話があってなんかセレーナ・ゴメスだったりトム・ホランドだったりなんかいろいろすごい有名な人がその動物の声やってるっていうのでも結構有名になった映画でそれで白熊役をしてたんですよだそのイメージがすごい強かってでまあその白熊がめっちゃリングの中ではこんな悪い感じで頑張っっってててててん思見ハマそしたらちょうどその人あのワイルドスピードの最新作「ワイルドスピードジェットブレイク」かなっていう名前の、うん、に出演してるんですけど結構重要な役で多分台湾が最初初公開で,でアメリカと日本はまだ公開されてないんですけど台湾のプロモーションの時に台湾のことを国って呼んじゃったんですね。台湾がこの映画をリリースされる最初の国だよみたいなのをインタビューで言ったことで中国からめっちゃ反発を食らって中国語で謝罪するみたいな動画が結構日本でもニュースになってたんですよ。私からしたら16万から始まって私の中で。<笑>白熊のあのキャラクターがすごいプロレスで頑張ってすごいかっこいいってなってる時に中国語でめっちゃ必死に中国語しゃべって謝ってるとか見たからめっちゃ衝撃的やって、うん、でも「国」って単語2文字だけ、うん、たったその2文字言っただけでここまで世界が OL するんやと思ったらめっちゃ怖くなって「ジョンシナのなても全然めちゃくちゃ有名やし私なんてただポッドキャストやってるとか、まあ、ライターしてるぐらいやけど。言葉ってめっちゃ怖いなってそこで思ってでなんかやっぱ国によって考え方やっぱ違うやんややっぱ台湾の人はまあ独立してるっていう考えの人も多いし中国の人はやっぱまだ独立してない、うん、なんかまだ自分の国の一部やって思ってる人が多いから自分がこうやって配信する立場にあるからあんまりいろんな人を傷つけないように言葉選びせなあかんなんって。なぜかそこですごい思ったっていう話でした。<笑>着地点がすごいも、ね。確かにその
0: 台湾と中国の関係性っていうのはすごいあのね複雑なところだからね。私あの台湾人の友達が多いので、あの彼女たちから聞く話。とやっぱり台湾人の友人たちはやっぱり自分たちを中国人と一緒にされるのはすごく嫌がるのねで北米特にカナダとかアメリカだとやっぱりそこを一緒にして見ている感じがあるのでも,もちろん、ね、アジアなんて全部一緒みたいに思われているところもあるからその台湾人に対してもチャイニーズって声をかけてしまって彼女たちがすごい嫌な思いをするとかっていうのを聞いたことあるので、まあ、すごい難しい問題ですね
1: 。でジョンンシナインスタグラムやってるんですけど結構自分のあことあげずになんか結構好きな映画のワンシーンだけピュッてあげるみたいな感じのあげ方してるんですけど、うん、インスタグラムにやコメントに全部 Google ググで台湾は国かとか調べろやとか気やかしのコメントめっちゃ多くなっててうんうわこれ当分これいじられるんやろうなって思ってました、ね、いじっ
0: ている人たちは英語圏の人なのそれとも中国
1: 語圏の人なのもしかしたら英語わかる中国の人かもしれへんしなるほどなるほどま、うん、な
0: んか私この間ネットフリックスであのパートナーとなんとなく見てたそのネットフリックス制作だったかわかんないけど映画を見てたらやっぱアリババフィルムアリババフィルムであってるかな,なんか中国のアリババって大きい医療,医療服服の会社<笑>世界ですごい一番大きいのかなかアリババフィルムっていうのを見て、もう世の中はチャイナマネーだと思って、<笑>なんかハリ映,映画もさ、<ー>もう今はもう中国のお金によって中国人向けに作られるように今後はなっていくから、やっぱり中国の人の意見を無視できない時代にもうなってきてるんだなと思って、もう日本なんて眼中にない
1: っていうか<笑>、もうなんかそう,う時代なんだなと思った。うん、ほんまによ。海外の映画サイトがあるんですけど、そこはこれからのハリウッドでやっぱ中国ってすごい最大の市場やから、今のうちに謝っとかなあかんっていうので動画を出したんだろうみたいなこと書いてて、そうかって思ったっていう話でした。時代が絡まりますね。あとまあ
0: 言葉のぶそのねあの一言がすごい大きいっていうのはなんかちょっと前に日本のアイドルの女の子がラジオか何かであ日本ってさ、江戸時代、なんだったっけ、なんか死のう、交渉の下に、まあ、口には出しませんけど、さらに下の、あのー、なんて言えばいいんだ、こ<笑>う<と>、流れてた人たちがいたんですよね。で、彼女が、まあ、多分、言葉の意味をんとなく分かっているんだけど、冗談半分でその言葉を使っちゃったんですよ。死のう、交渉の下のやつねで。とされてた言葉を使ってしまって、結局、なんかこう、自しな何ですか今自活動自粛みたいになってるのかな分かんないですけどだからやっぱ言葉の一つ一つの重みっていうのはすごい感じますよね危ないなって思います
1: うんほんまに危ないと思う気をつけていきましょうち
0: なみにその WWE って日本のプロレスとなんかすごい違ったりするの
1: その私プロレスのルールとか詳しく分からんし日本のプロレスあんま見たことないから分からへんねんけどその映画ファンのお友達によるとルール合ってないようなもんやからただただ見て楽しみみたいな<笑>でも確かにルール張ってないよと思うなもんやなって思うかな椅やなんか普通に外にバーンって投げたりペアで戦う時って1人が大体リングのさ外に折って待機しててタッチした中に入ってくるとか。審判みたいな人が見てないときに入ってきて、なん,ん起きるみたいな、<笑>なんかこんなん絶対ありえへんやろみたいなのがすごい起きるから、すごいめっちゃ面白かった。なんやろ悪く、悪く言ったらっていうか、悪い言葉で言ったら茶番やなっていう感じ。あ<笑><笑>でもそれぐ
0: らい醍醐味だもんね。あのスポーツっていうよりエンターテインメ
1: ントだからね、ショーだもんトだからすごいプロレスのルール分からなくても、こんだけ楽しめるってすごいなと思った。
0: うんぜひ、ね、興味ある人見てみていただければと思います。ありがとうございますじゃあ、えー、次のコーナーです
1: 。映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介。このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。お願いします。はいえー、とさっきちょうどねその世界最大のアメリカプロレス団体 WWE の話をしたのでそれに関する映画についてご紹介できたらと思います。はい、はい、えー、とまあ、さっきも言ったんですけど、まあ、ドウェイン・ジョンソンだったり、うん、そのワイド・スピード・ジェット・ブレイクのジョン・シナだアーミー・オブ・ザ・デッドのデイブ・バウティスタなど今ハリウッドでめっちゃ活躍している俳優たちがかつてリングに立ったことでも知られる団体で結構日本人の方もね活躍されているそんな WWE はショープロレススタイルで今までドラマを生んできて世界中のファンを魅了してきた団体なんですけど、まあ、その WWE で一夜にしてスターの座を掴んだ女性プロレスラーペイジの物語が映画になった。えー「ファイティングファミリー」という映画を今回はご紹介します。はいはい、でこの映画「ファイティングファミリー」はそのペイジの家族を追ったドキュメンタリー作品が制作されたんですけどそのドキュメンタリー作品に感銘を受けたドウェイン・ジョンソンがイギリスの映画会社とタッグを組んで作った作品なんですねあ、えっと。ドキュメンタリーをベースとしたフィクションの映画ってことね。そそうですそうですそうですす、まあ、プロレスの中でのシンデレラストーリーみたいな感じなんでプロレス版バーレスクみたいな女の子が夢をつかみ取るまでの感動物語が描かれてるのでプロレス全然分かんないという人でも楽しめるストーリーになってます。えー、で主人公はフローレンス・ピューが演じる18歳のサラヤ。で彼女はイギリス出身なんですけどイギリスの北部であの家族でレスリングジムを経営してるん
0: かあのあれみたいあの
1: 浜口親子みたい。あもうそんな感じそんな感じ。<笑>そうそうそうで13歳の頃から兄ザックと共に WWE のリングに立つことをすごい夢見てたんですよでそのザックもすごいプロレス命みたいな男の子でである日2人に WWE のトライアウトでそのリングに立つためのチャンスがつかめるテストみたいなのがあるんですけど、それに参加するチャンスが訪れて、で、そのトライアウトでザロックことそのスーパースターであるドウェインジョンソンと対面を果たすんですね。うんうん。で、その兄弟はね、もうドウェインジョンソンに出会えたから、むちゃくちゃ興奮してそのままテストを受けるんですけど、そこでなんとサラヤだけが合格しちゃうんですよ。あ、お兄ちゃん落ちちゃうんですね。お兄ちゃん落ちちゃうんですよ。でそれで、まあ、サラヤは、まあ、トレーニングのためにフロリダ行きが決定するんですけどその一方でそのザック今まですごい仲良かった兄のザックとの間に亀裂が入っちゃうんですね
0: 。
1: うん、でフロリダでサラヤはリングネームをペイジっていう名前に変えて毎日過酷なトレーニングを励むんですけどそのトレーニング場所で出会う選手は自分以外元チアリーダーやったりモデルの人やったり。見た目重視されてきてプロレスの経験があんまないみたいな子が多くて<ー>なじむことができず友達もでできなかったんですねあ本当にバーレスクみたいだね。そ<笑>そ、うん、そうそうそうでなんか結構疎外感とかも持ちながらなんとか毎日踏ん張るんですけどある日そのザックを不合格にしたその担当者みたいな。人からなん人から何で不合格になったかっていう理由を聞いたことによって自分の夢をもう一度見直していくっていう話なんですん<ー>うん。でなんか本作結構ね根性だけではもうどうにもならへんその WWE のトレーニングが描かれてたり<ー>あとその一方でサラヤとザックの家族が経営してるプロレス団体。WAW っていうのがあるんですけどそれについても描かれていてんやろプロレスがメインのストーリーやけど、まあ、それを通してすごい家族の絆やったり夢を勝ち取ること持ち続けるんじゃなくてちゃんと自分で勝ち取ることのために努力するその姿とかになんかすごいね感動しちゃっても私はずっとティッシュを目に当てながら見てたんですけどそんな涙うん泣きました泣きましたまあその WWE ってなんやねんみたいなちょっと聞いたことあるけど全然分からへんみたいな人だったりあとバーレスクとか、まあ、プラダを着た悪魔とか恋とニュースの作り方とかその女性が成功していくサクセスストーリーが好きな人にはもうぜひともチェックしてもらいたい一本なのでぜひ時間がある方は見てもらえたらと思います。でもちろん WWE ファンの方でも大興奮して鑑賞できると思います
0: 。うん逆にねなんかそのあ、これプロレスの映画かってあのあじゃあ、めタンじゃなくて、そういうなんかセク、サクセスストーリー系が好きな人は、そこでやめちゃわないで、ぜひ見てもらいたいですね。ぜひぜひ。聞いてるだけで楽しそうでした。ありがとうございました。はい。はい。ということで、そろそろお時間です。番組に関するご意見、ご感想は、27とアートジ t g m a i l c o m 数字の27、アルファベットで t o k、ok、i e s u ジ t g m a i l c o m までお寄せくださいませ。いただいたメールは番組内でご紹介させていただくことがございます。番組のインスタアカウントは、アット27、ok ies,、トキエアット27、えー、アルファベットで TOKIESU となります。こちらもぜひフォローお願いいたします
1: 。ぜひよろしくお願いします。はいでは、えー、また来週
0: 金曜日の朝8時にお会いしましょう。皆様どうか健やかな1週間をお過ごしください。バンフィナウジテマーナ
1: 。あす、ルエゴバイバイ。